0: Здравствуйте. Вы включили подкаст под названием Что случилось? У микрофона Владислав Горин и с нами сегодня экономистка Александра Суслина, руководительница направления Фискальная политика экономической экспертной группы. Здравствуйте, Александра. Здравствуйте. В 2021 году федеральный бюджет получил 82,7 миллиарда рублей за счет повышения ставки налога на доходы физических лиц с 13% на 15, но на доходы свыше 5 миллионов рублей. То есть если ты на, скажем, тысячу рублей больше, чем 5 миллионов заработал за год, то уже будет вот эта тысяча считываться не из-за расчета 13, а 15, и первый год, когда это было, собственно, был 21 год. С января 2021 действует эта норма, и в общем, Кажется, можно сказать, что успешная оказалась мера, которая аккуратно вводилась в нарушение вот этого многолетнего путинского табу избавиться от плоской шкалы. Как вам кажется, успешно все прошло с точки зрения правительства?
1: Ну, смотрите, здесь надо очень точно понимать, для чего это вводилось. Хорошо это или плохо, как явление обособленное и как явление внутри нашей ситуации. Да, вот для того, чтобы это понять, нужно немножко отойти назад и вот посмотреть вообще на всю небольшую предысторию этого вопроса. С одной стороны, безусловно, конечно, весь мир использует прогрессивную ставку налогообложения физических лиц. И вроде как все хорошо, и никто еще особенно сильно не жаловался, кроме тех, кто пытается найти более какие-то выгодные и низконалоговые юрисдикции и перейти в другое гражданство. Да? Но в целом все вроде как так живут, и это нормально. То есть, в принципе, сам факт того, что люди с более высоким достатком платят более высокую ставку, ну, в общем-то, это нормальная мировая практика, и, в общем, неплохо, что мы на этот путь вступили. Это как бы такой общий теоретический подход. Теперь, если мы немножко опустимся на какую-то такую более практическую ступеньку от теории к практике, то мы начнем анализировать такие вещи, как, например, соотносится уровень налоговой нагрузки, да, то есть что такое налоги? Это как бы те платежи, которые неявно граждане платят за предоставление неких государственных услуг. Да? Вот как соотносится вот этот уровень налоговой нагрузки с тем уровнем госуслуг, который, собственно, получают граждане? то мы получим ответ, что у нас, наверное, все-таки не совсем так хорошо, как в Европе и в других странах, на которые мы любим смотреть и говорить, что вот у них прогрессивная шкала НДФЛ, а у нас нет. Дальше, если мы посмотрим на то, насколько сильно расслоение нашего российского общества по доходам, то мы увидим, что на самом деле у нас вот это вот разделение по достатку оно такое, что, в общем-то, вводить прогрессивную шкалу особенно-то не на кого
0: Ну, скажите индекс Джинни, это можно в нашем подкасте, у нас умные слушатели. Да? А, можно, да, ну хорошо. Я, я не помню
1: точные цифры в Джинни, да. но смысл в том, что у нас есть бедный, есть около околобедный, есть чуть-чуть так называемого среднего класса, а потом идет... Крохотная прослойка действительно очень-очень богатых людей, которые получают те самые безумные миллионы, которые так пугают всех остальных, да, и вот это вот желание социальной справедливости, что пусть они платят больше, на самом-то деле распространяется именно на них, на вот этих условных олигархов, каких-то глав компаний, высоких чиновников и так далее. И поэтому, когда вот вы говорите, успешно или неуспешно введение этой прогрессии, ну, можно сказать, что оно успешно в том смысле, что оно технически успешно. Ну, ввели, и налоговая служба благополучно отчитала, что те люди, которые в белую получают высокую зарплату, с этой зарплаты честно заплатили повышенный налог. Да, успешно. А если мы зададим себе другой вопрос и спросим, например, а вообще была ли необходимость сейчас в разгар кризиса коронавируса повышать налоговую нагрузку, ну, без относительно, так сказать, социальной какой -то справедливости, то это большой вопрос, потому что те суммы, которые собрали, даже эти 80 миллиардов вместо 60, которые собирались, но ну, это капля в море по отношению к бюджетному доходу, да, капля в море по отношению к тем проблемам, ради которых якобы повышалась эта налоговая нагрузка. И, в общем-то, вопрос о целесообразности этого повышения именно вот в 2021 году или там, в 2020, когда было принято это решение, но, на мой взгляд, он до сих пор под вопрос. С другой стороны, опять же, те, кого это коснулось, ну, очевидно, не самые бедные люди, и, в общем-то, ну, вряд ли их достаток сильно снизился от того, что налоговая нагрузка выросла на эти несчастные 2% пункта, на самую вот их высокую часть.
0: Очень много интересного вы сказали, очень много из этого хочется расшифровать. Я бы еще добавил к пунктам, которые вы перечислили, что смущает, куда забрали эти повышенные налоги. Вот эту повышенную ставку изъяли в федеральный центр регионам и муниципалитетам, оставили то, что есть. Про это, может быть, тоже поговорим, хотя это, кажется, не самая очевидная вещь и, может быть, не самая интересная. Я бы предложил вам вернуться немножко в историю, потому что все-таки сплошные плоской шкалой мы жили довольно долго. С 2001 года это одна из первых ранних путинских реформ, либеральных в экономическом смысле. Герман Греф участвовал в частности в этом процессе. И если можно, я бы вас тоже попросил оценить предыдущую налоговую эпоху, нарушенную вот год назад, и первые итоги, которые мы уже можем как-то наверное попробовать оценить и взглянуть на прогноз. Я рискну накидать какие-то справочные факты. Я думаю, что многие слушатели уже забыли, как было раньше, а с вас оценка, если можно. В общем, предыстория, короткий, очень короткий реферат. После крушения советской власти была прогрессивная шкала, в Советском Союзе она была запредельно прогрессивная, и в 90-е, в общем, там разные были шкалы, еще из-за инфляции это все менялось, но в конечном счете мы там от самой верхней в 60% шкалы к концу 90-х пришли к тому, что есть три пункта. Минимальный 13% на зарплаты до 50 тысяч рублей в год при тогдашнем курсе доллара Это что-то типа 150 долларов в месяц Понятно, что доллар тоже был пополновеснее Долларовую инфляцию тоже учитываем Ну, в общем, такая Во всех смыслах средняя российская зарплата 13% Если ты зарабатываешь 150 до 150 тысяч Ты платишь уже 20% Ну, то есть до тысяч долларов в месяц 20% свыше этой суммы Последняя точка отсечения, последний порог 30% от 150 тысяч рублей в год и больше. 30% был налог. И случилась вот эта реформа 2000-2001 года, когда сказали 13%. Все, всем 13, но платите. Как вам кажется, настолько ли это было необходимым? У меня, честно говоря, есть сомнения в этом вот каноне, да, который нам говорит, что стали брать мало, но зато четко.
1: Смотрите, здесь эксперты вообще очень сильно разнятся оценки, Стоило оно того или не стоило? Дело вот в чем. Дело в том, что в тот период, в 2000-е годы, и вот оценка реформы, которая была, я же не тут же да посчитали, прошло несколько лет, и потом стали говорить «вот, хорошо было». Вот есть люди, эксперты, которые считают, что это было прямо гениальное решение, которое привело к тому, что там масштаб теневого сектора снизился и стали больше платить, вот как-то заплатить налоги и спить вот это все, и что как хорошо, как, смотрите, как стали повышаться доходы бюджета и так далее. А есть другая группа экспертов, которая говорит, что да, действительно, доходы бюджета повысились благодаря вот такой реформе, но надо не забывать, что большая часть этого фискального вклада, да, она связана с какими-то объективными факторами, не связанными с налоговой реформой, например, с экономическим ростом, с ростом цен на нефть и так далее. И, в общем-то, есть до сих пор два вот таких, на мой взгляд, непримиримых лагеря. Одни говорят, что да, вот плоская шкала наша все, и она обелила нашу экономику, обелила нашу налоговую систему, и все стали честно платить. А другие говорят, что да, это, конечно, повлияло, но все-таки вклад общего экономического роста, вклад цен на нефть и уровня, как бы, достатка, и потому пошли больше платить, да, что это этот вклад тоже достаточно существенный, если даже не больше. Честно говоря, поскольку лично я не делала никаких исследований на этот счет, то мне кажется, что истина лежит где-то посередине, как всегда. Безусловно, в тот период, в суматохе 90-х годов, когда действительно уровень уклонения от налогов был огромный, и более того, не было же такой консолидации, как сейчас. И сейчас все прозрачно, ФНС за ним следит, а раньше было бумажки, да, цифровизации не было никакой, было гораздо тяжелее проследить за уплатой, неуплатой и так далее. В общем-то, переход к плоской шкале, причем не просто к плоской, а с более низкой ставкой, мне кажется, он придал какого-то знаете, толчка, что действительно эта сумма по сравнению со всеми предыдущими ставками казалась настолько незначительной, что проще было ее заплатить, чем мучиться со схемами, как ее не платить. То есть действительно некий толчок обелению и большей такому борьбе с теневым сектором был придан в тот момент. Но надо не забывать, что в тот момент была же реформа не только ДФЛ, да, о котором мы сейчас говорим, а там же была еще реформа социальных взносов, много всего было. И поэтому дело не только в плоской шкале. Вот, наверное, краткое резюме того, что я хочу сказать. Потому что объективно это начался еще период, я уже говорил, более высоких цен на нефть, э, доходы поползли, поползли в страну, поползли зарплаты, и действительно доходов в бюджет стало больше. Но связано ли это исключительно с плоской шкалой? Нет, наверное, не связан. Поэтому э, тот факт, что мы долгое время держались за плоскую шкалу, это, наверное, больше свидетельство того, что мы, в смысле бюджет, да, бюджет мог себе позволить быть настолько наполненным, чтобы решать все свои проблемы без повышения налоговой нагрузки и введения вот этой прогрессии. Ну и плюс некий социальный фактор, который до поры до времени имел значение. То есть понятно, что повышение НДФЛ – это непопулярный шаг. Поэтому, когда это было еще важно, да, как эта избирательная активность имела вес для принятия политических решений, ну, наверное, от этой меры открещивались настолько, сколько могли. Сейчас это уже не так важно. Плюс вот этот робингудизм, пусть значит, богатые платят больше, он сработал, и вот было принято такое решение, которое затронуло, опять же, самую-самую верхушку и несчастных москвичей, которые худо-бедно выползли в категорию среднего класса, да, потому что в Москве другие цены, да, поэтому другие доходы. И то, что в Москве человек получает там около там, 5 миллионов, это совсем не то же самое, что человек где-то еще, да, здесь вот может и не считаться совсем даже богатым, да, особенно если он платит какую-нибудь ипотеку и так далее. Ну, неважно. И к чему? Что вот то, что сейчас вот приняли это решение, ну, оно ударило по очень богатым, которые не заметили вообще, что что-то произошло, и по тем несчастным, кто долго карабкался до среднего класса и теперь вынужден за это расплачиваться.
0: Я записал себе еще и сказанного вами на полях, чтобы потом вернуться, про «долго держались за плоскую шкалу», потому что, кажется, за нее формально держались только. На самом-то деле нагрузка налоговая вполне себе динамично менялась в прошедшие два десятилетия. Но сначала хочу поделиться личными впечатлениями. Я перед нашим с вами разговором, в общем, вспомнил. Я в начале 2000-х вступал в жизнь, во взрослую жизнь. В 2000 году поступил в университет и начал работать еще в ВУЗе, и мне тоже кажется, что до конца нулевых вполне себе нормой была зарплата, конечно же, в конверте. Ну, то есть работодатель мог посмеяться и сказать, что ты на пенсию какую-то рассчитываешь, вот на, бери без глупостей. Во-вторых, было крайне узкое предложение на рынке труда во многих сферах, и, собственно, денег было не особо много. Ты, находя работу, соглашался заведомо на не очень большие деньги, и у тебя был не очень большой выбор на рынке труда, не до капризов было. Потом нефтяные доходы, которые нам всем в той или иной мере достались, они во многом. Мы это исправили, конечно же. Ну, вообще экономический рост развитие, экономическое какой-то. Это сильно сгладило. Я бы еще добавил, что сильно помогла цифровизация. Какие-то новые технологии, вы это упоминали, стало нормой. Зарплатный проект, зарплат приходит на карточку. Это стало легче видеть и налоговой службе. Я бы еще отметил повышение качества бюрократии или качества администрирования. Все-таки стало лучше с низовой коррупцией, в смысле ее стало меньше и стало лучше как-то с эффективностью управления. Возможно, вот это объявление «13% но платят все», оно было вообще не налогоплательщикам направлено, а административному аппарату. Вы хотя бы это соберите, Бестолыч. Вот вполне себе не исключаю, что весь положительный эффект от плоской шкалы был направлен туда, и, в общем, это сработало.
1: Ну, то здесь трудно говорить. Дело в том, что ведь как тут вот вечная проблема принципа агента, вечная проблема но ну, мотивация вот вы говорите что вот в наше время когда мы заканчивали институты или там поступали меньше было выбора ну действительно так и было но нам сказать что даже сейчас вот, например понятно что вроде как ответственный человек подходящий к своему будущему так вот взвешенно говорит да я хочу белую зарплату конечно и так далее но учитывая то что происходит сейчас учитывая как часто меняются правила пенсионные насколько сильно пенсия не соответствует тем ожиданиям которые покладывают многие до сих пор когда Речь заходит о том, как им платить зарплату. Ну, не забудем на минуточку, да, что серые схемы, конечно, уменьшаются, с ними борются, но они никуда не деваются. Они развиваются вместе с развитием цифровизации. Вот. Они предпочитают какие-то квази-серые схемы. Да. Сейчас это не к тому, что я это рекомендую. Нет, я не рекомендую. Я за то, что все платили налоги по-честному. Ну, просто, например, даже тот же режим самозанятого сейчас используется в том числе и для того, чтобы снизить налоговое бремя именно по подоходному налогу потому что социальный взнос это как бы формально ложится на плечи работодателя. И собственно именно социальные взносы, главная была задача, вернее, главный был, повод платить в конверте, потому что это то, что экономит работодатель из своих денег, да, выдавая зарплату в конверте. А НДФЛ, это как бы вычитается из зарплаты, сказать, из чистого того, что приходит на руки, да, вот из этого вычитается НДФЛ. Поэтому в этом смысле, когда мы говорим про серые схемы, тут скорее именно вопрос социальных взносов. Это ЕСН там раньше называлось, и так далее. В меньшей степени НДФЛ. Поэтому Безусловно, конечно, какое-то общее повышение финансовой грамотности, какое-то ощущение необходимости быть вовлеченным в такую полноценную макроэкономическую и политическую повестку, оно способствует тому, что люди предпочитают быть налогоплательщиками официально, и платить и иметь возможности и так далее. Но, тем не менее, особенно в регионах до сих пор очень популярна идея ну «Давайте мы как-нибудь договоримся», и будет как-то полуконвертная система.
0: Надо сказать, что великая просветительская функция ипотеки и других кредитов, а в начале 2000-х этого не было практически, до середины 2000-х это крайне ограничено было. Вот этот кредитный бум, он особенно в региона пришел, ну, в общем, уже в десятые, я бы сказал, вторая половина 2000-х. Это тоже стимул сказать работодателю, что не белая зарплата? Ну, я пойду поищу какое-то другое место. Возвращаясь к вашей фразе, держались за плоскую шкалу, но не держались за единую налоговую нагрузку. Как менялась налоговая нагрузка в эти 20 лет, и за счет чего Россия дошла до нынешних... Ну, сколько мы с вами платим подоходного налога? В кавычках говоря, подоходного налога, учитывая все сборы. Ой, ой, вот сейчас я буду
1: ругаться. Дело в том, что я знаю, что в интернетах очень популярна идея взять и сложить все налоговые ставки и сказать, что на самом деле мы платим, вот чуть ли не весь свой доход мы платим. Ребята, так делать нельзя. Вернее, как... В обычной жизни так делать категорически нельзя. Иногда, очень-очень редко, в некоторых кейсах, которые используют макроэкономисты для того, чтобы что-то проиллюстрировать, они начинают рассуждать, исходя из одного заработанного рубля, если он был полностью потрачен, идет огромное количество предположений, потом вывод. Обычно эти предположения все забывают про них, и потом говорят, о, вывод, мы столько платим. Я в свое время боролась на всех каналах, куда меня звали, рассказывала, что вот этого все не нельзя делать категорически и складывать НДФЛ с социальными взносами, НДС и так далее. Не делайте так. Надо понимать, налоговая нагрузка, она не так проста, как может показаться. То есть, например, вот те 13 несчастных процентов НДФЛ, это действительно мы платим от дохода. То есть, условно, на рубль дохода 13 копеек, ну, для тех, кто бедный, да, не получает 5 миллионов, вот, 13 копеек идет в казну. Дальше от остальных этих 87 копеек, что условно с рубля остается, наша налоговая нагрузка очень сильно зависит от того, насколько сильно мы тратим, насколько сильно мы сберегаем. То есть, условно, если человек все эти 87 копеек потратил, да, и потратил ну, на еду предположим, то тогда у нас налоговая нагрузка будет от этих 87 копеек. На еду у нас чаще всего ставка НДС пониженная, то есть 10%, а не 20. да, То есть, ну, посчитаем сколько. Я просто хочу сказать, что на самом деле вот не надо ничего складывать. Надо просто понимать в голове, что чем больше человек тратит, тем больше у него налоговая нагрузка. Если, например, из вот этого заработанного рубля часть он сберегает, налоговая нагрузка у него будет меньше. Если человек пьет, курит и потребляет товары, которые облагаются акцизами или, например, ездит на машине, платит за бензин, то у него налоговая нагрузка будет больше, чем у человека, который пользуется общественным транспортом. И так далее. Я просто к тому, что не складывайте ставки. У каждого человека, вот если мы захотим посчитать на каждый отдельный кошелек, получится своя ставка какая-то. Вот. У кого-то это может быть, не знаю, 50% от дохода, а у кого-то это может быть 20%, а кто-то скопит домок и вообще там не больше, чем, не знаю, 15%. А кто-то, к сожалению, будет сильнее, если он зарабатывает мало, все тратит на еду, а еще пьет и курит и ездит на машине. Ну вот, например, у того будет много. Так что не складывайте.
0: Справедливо, но хочу защитить людей, которые говорят, что, ну, конечно, мы не 13% платим Многие из них, во-первых, платят еще то, что раньше называлось ЕСН Ну, в общем, пенсию и социальный сбор Я заплатил, а у меня, ну, буквально это конфискационный налог Отобрали мои пенсионные сбережения Что это, как неизъятие в пользу казны, как это не назови Поэтому от этой логики трудно отделаться Смотрите, я абсолютно
1: согласна, что это эмоциональное восприятие, и это именно то эмоциональное восприятие, о котором я чаще всего говорю. Это вот о создании общества налогоплательщиков, когда ты понимаешь, сколько ты платишь и что ты за это имеешь. Но я просто к тому, чтобы называть вещи своими именами. Если мы говорим про НДФЛ 13%, то НДФЛ 13%. Это не означает, что нет других сборов, это не означает, что вы защищены от того, что у нас называется торговыми сборами и вроде как формально не считается налоговой нагрузкой. Я ни в коем случае не защищаюсь. Просто давайте называть вещи НДФЛ у нас вот такой. Это не означает, что вообще налоговая нагрузка на человека низкая. Нет, у нас просто низкий НДФЛ. Но налоговая нагрузка не низкая. Это разные как бы вещи, разные категории, не надо их путать. Очень большой спор вот между макроэкономистами и людьми, которые пытаются как-то приблизить макроэкономику для граждан без экономического образования. Ну вот, например, любят складывать ставки социальных взносов с НДФЛ и говорить, что ну, как же, вот макроэкономисты говорят, социальные взносы тоже ложатся на плечи работников, да, несмотря на то, что формально это платят работодатель. Ну, ребята, так рассуждать можно, когда мы говорим о макроэкономике в целом, когда мы говорим о кривых спроса и предложения на труд, о специфике российского предложения труда, тогда да. А если мы говорим о конкретном Иване Ивановиче, который работает на конкретном заводе, то тогда нет. Потому что это означало бы, что если бы ставку социальных взносов снизили, да, то его зарплата выросла. А это не так. Его зарплата бы не выросла. Поэтому не будем складывать. Будем все-таки пытаться корректно относиться к экономическим понятиям. Хотя эмоционально я согласна, что у нас уровень платежей, который каждый человек вынужден платить в казну, совершенно не соответствует тому уровню благ, который этот гражданин получает от государства. Я тут абсолютно согласна.
0: Это, да, отдельная тема. Спасибо что устыдили, вот опустил бы глаза, но а лучше подсмотрю в свою шпаргалку и скажу вам, что вот эти 15%, процентов ставка на доходы с 5 миллионов, благодаря этому собрали 80,2 миллиарда рублей по всей стране. Обычно, ну, год-году, да, год назад 636 миллиардов было, а тут вот плюс еще 82,83. В общем, такая заметная цифра, хотя смотришь на нее и немножко грустишь, потому Потому что ну, тут даже на бюджеты всех крупных городов России, я думаю, не наберется, насколько у нас немного налогоплательщиков и насколько от них не зависит бюджет. Что нам эти цифры говорят? Что у нас с кого берется подоходный налог? Кто является налогооблагаемой базой? Скажем так, подоходный налог берется со всех. Но если мы говорим о вот этом несчастном повышении
1: до 15%, то он берется, ну, наверное, с... Я, наверное, не ошибусь и скажу, 1% населения России в наиболее сконцентрированных в крупных городах. Вот эта прибавочка, да. Собственно, то, из-за чего мы говорим, да, из-за этого нововведения. Потому что если обычная ставка 13%, ну, с ней ничего не происходит, она как поступала в регионы, так и поступает. А мы говорим именно об вот этом вот кусочке, эти 80, сколько там, 82 миллиарда или сколько-то сколько пришло в результате введения прогрессивной шкалы. Здесь важен такой нюанс. Дело в том, что, безусловно, эта сумма в масштабах страны маленькая. Она настолько маленькая, что, в общем-то, не очень понятно было, почему в таком огромном бюджете, даже в кризисном, нельзя было найти эти 60 или 80 миллиардов в других местах. У нас счетная палата регулярно отчитывается о том, сколько триллионов плохо потрачено или неэффективно потрачено бюджетных денег триллионы, сотни миллиардов, сотни. И неужели из этих денег мы не можем вычленить несчастные 60 или 80 миллиардов без повышения налоговой нагрузки, чтобы ими финансировать фонд больных детей? Вот ответьте мне на этот вопрос. Или кто-нибудь не может ответить на этот вопрос? Мне кажется, что вполне могли бы более эффективно распоряжаться имеющимися собранными средствами и не повышать налоговую нагрузку на богатых. Ну и вообще никакую налоговую нагрузку не повышать.
0: Но мне кажется, это риторический вопрос. Ну, примерно количество людей, которых затронуло, это 570 тысяч, это еще год назад было подсчитано, но, кажется, как раз замысел был в том, чтобы разморозить ситуацию, разморозить вот это табу, которое прежде существовало.
1: Ну да, пробный шар такой, посмотреть, что будет, будут ли народные бунты. Ну, понятно, что народных бунтов не было, потому что затронуло тех, кто бунтовать не будет.
0: Но при этом, кто следующий подозреваемый? Вот если мы нарушаем некоторое табу, мы все-таки идем, наверное, к какому-то большому призу. Вот сейчас мы попробовали на 570 тысячах человек, и вообще, ну, все-таки российский средний класс немногочисленный и не очень богатый, наверное, он не цель. За кем хотелось бы прийти? С кого хотелось бы взять? И это, конечно, общемировая дискуссия. Богатые платят налогов меньше, чем все остальные, ну, потому что они не платят. Платят их как обычные люди, они там в личных целях используют юридические лица, да, какие-нибудь трасты и прочее-прочее. В процентном соотношении я плачу налогов меньше, чем моя секретарша. Не хочу даже эти избитые штампы повторять, но хотя это правда. За кем в России сладко было бы прийти мытарю?
1: Вы знаете, тут вопрос цели сладко с точки зрения чего? Если мы поговорим больше собрать денег в казну, да, то получается странная ситуация. Мы хотим обложить население, чтобы собрать больше денег в казну, чтобы что? Чтобы потом этому же обнищавшему населению раздать трансфертами и сказать, какие мы хорошие, типа мы повышаем пособие, мы повышаем пенсии, но сначала мы обобрали вас же, чтобы вам раздать. Но вот мне не очень понятно. То есть, вот смотрите, тут такая штука что для того, чтобы собрать значимую сумму в бюджет, то есть прям реально триллионы какие-нибудь, вот прям значимые, нужно обложить вообще всех. от тех самых несчастных, бедных и около бедных, которые там получают мрот или там плюс-минус несколько процентов, да, поднять им всем ставку да, хотя бы 15 или там 14 процентов вместо 13, и тогда придут триллион. А если мы будем повышать на тех, кто получает уже, предположим, не 5 миллионов, а 4 миллиона в год и там не 15, а 16, ну, все, ну, придет еще 100 миллиард. Не придет много. Не придет так много, чтобы решить проблемы, которые действительно можно было бы решить. Но и опять, здесь возникает вопрос, а зачем мы это повышаем, если у бюджета есть деньги? Бюджет на трехлетку принят профицитным. В фонде национального благосостояния накопились уже ну, безумные какие-то, я боюсь соврать, сколько триллионов, но уже даже его это, ликвидная часть больше того предела, который нужно было накопить. Деньги есть есть. Если вам нужно что-то потратить, возьмите и потратьте. Зачем убирать население? Вот этот вопрос не дает мне покоя. И, кстати говоря, если вы помните, нас не так давно, вот про НДФЛ много говорят, а вот про самое важное говорят очень мало. Не так давно, пару лет назад, повысили ставку НДС. Помните? С 18 до 20%. процентов? Об этом ни одного бунта. Никто вообще не возмущался. Все возмущались повышением пенсионного возраста, которое кого-то затронет, кого-то не затронет, больше-меньше. Но то, что затронуло всех и каждого с самого первого дня введения, народ вообще молчал. Ну и что? Вот повысили ставку НДС. Дополнительные какие-то большие довольно-таки миллиарды в казну пришли. И что и ничего, ничего не построили, никаких проектов, которые бы дали толчки экономическому росту, не случилось. Они говорят, ой, коронавирус пришел. Ну да, теперь мы будем все на коронавирус. Но сами подумайте, такая огромная налоговая реформа произошла, которая ударила по всем, по богатым, по бедным, по пенсионерам, по всем. И никто вообще не пискнул. А зато про эти несчастные 2% пункта НДФЛ все говорят, потому что это на ну, доход. А то, что НДС мы платим все вместе, потребляя все, об этом никто не думает. Финансовую грамотность надо повышать. Тогда будут люди возмущаться правильными вещами.
0: Если честно, да, маркировка, например, даже больше раздражает, тем более, что в некоторых случаях ее по два раза начинает вводить, чем повышение на 2% пункта НДС. Вы правы, что там все намного незаметнее, масштабнее и хитрее прошло. Последний аспект давайте обсудим в связи с НДФЛ. У нас в прошлом году окончательно прибили в стране формально местное самоуправление, и НДФЛ вообще-то... Это один из налогов, который должен помогать развитию местного самоуправления. Как это сейчас устроено в России? Есть какой-нибудь муниципалитет, он может быть небольшой может быть большой, это может быть город типа Новосибирская или наоборот небольшой райончик, и регион устанавливает размер НДФЛ, который он заберет себе, а сколько оставит в территории. И это вообще решается индивидуально в отношении каждого да, муниципалитета. Там через местную думу можно провести, сколько мы отдаем, сколько себе оставляем, регион всегда может надавить и происходит обычно уравниловка. Бедным оставляют все, скажем там, не знаю, 18% собранного. НДФЛ, -а. а у богатых забирают максимально. И это лишает каких-либо стимулов на местах развивать рабочие места, создавать новые рабочие места, высококвалифицированные с большим количеством налогов, я вот себе могу представить, что какой-нибудь город-миллионник реально мог бы что-нибудь поделать, если бы ему два лишних процентных пункта с 5 миллионов оставили. Он бы там понимал, что на это автобус можно купить. В России этого не случилось. Был вот такой какой-то красивый жест. Соберем, отдадим фонд «Круг добра», будем детям с редкими заболеваниями помогать, все увезем в Москву, в территориях ничего не оставим. Это помимо печали у вас вызывает какую-то реакцию?
1: Ну... No. Тут надо тоже вот понять: мы сейчас говорим про именно взаимоотношения региональных властей с более мелкими муниципалитетами. Да? То есть не федеральный центр и регионы. Но а это именно... же
0: вертикали. Это из Москвы до регионов, из регионов муниципалитеты.
1: Да. Но... Скажем прямо, что уж тут греха таить, что российская бюджетная система очень централизована, бюджетный федерализм практически отсутствует, самостоятельность регионов нулевая, и регионов и муниципалитетов по цепочке, да, как с точки зрения доходной части, так и с точки зрения расходной части. Имеет ли это право на существование такая политика повышенной централизации? Ну, наверное, имеет. Чем она хороша? Она хороша повышенным контролем. контролем. Да, что все вроде как прозрачное, никому не дают никаких возможностей для того, чтобы показать себя и заодно как бы украсть. Но чем она плоха? Этим же и плоха. Тем, что вот эта вот уравниловка, которая имеет место, она снижает стимулы, не дает возможности развиваться. Вот я не знаю, знакомые ли слушатели, с, вот, есть теория бюджетного федерализма, и там есть такая теорема о децентрализации. Вот. И она говорит, что при прочих равных децентрализованное принятие решений как минимум также эффективно, как и централизованно. То есть оно не хуже, чем централизованное, а чаще лучше. Но, к сожалению, у нас... Исторически так сложилось, или еще почему-то, вот все попытки дать регионам и тем более муниципалитетам большую самостоятельность, они наталкиваются на такие препятствия, знаете, глыбы какие-то. Вот просто люди, вот как сказать, политическая воля, они этого не хотят. И мне кажется, они этого не хотят даже не только потому, что почему-то не хотят экономического какого-то процветания регионов или муниципалитетов. Они просто, ну вот это мое мнение, возможно, я не права, но ощущение такое, что есть какой-то подспудный страх, что если на уровне региона или муниципалитета появятся люди, способные эффективно управлять, Эффективно. То есть эффективно повышать налоги, эффективно расходовать собранные средства, привлекать все это, и, в общем, будут эффективными управленцами, то они, эти люди, этот класс появится, эффективных управленцев, которые потихонечку захочут подниматься выше от муниципалитетов к городам, от городов к регионам, от регионов к федеральной власти. А это никому не хочется, иметь таких людей. Такая вот у меня есть мысль. Возможно, это карамольная мысль. Возможно, я не права. Скорее всего, никто у нас ничего не боится. Но вдруг, если это так, то это очень серьезный препон к тому, чтобы давать возможность региональным губернаторам действовать самостоятельно.
0: Любимый жанр, когда экономист, еще и про политику может сказать, или про общество, это междисциплинарность всегда подкупает. Ну, в общем, подводя итог, можно повышать налоги, можно отказываться от плоской шкалы, если понимаешь зачем. Это повышает вариативность в принятии решений. И вот, например, в интересах муниципалитетов или регионов можно было бы, наверное, это сделать, но сделано это как-то не особенно осмысленно, даже не из жадности. Деньги, как вы сказали, не особенно нужны, профицитные. или 22 -го года уже дефицит Профицит. В этом году будет профицит и на трехлетку профицит. Небольшой на профицит. Деньги не нужны. Зачем сделали, непонятно. Предыдущая плоская шкала, вот этот миф про то, что ввели и все расцвело, не очевиден. Кажется, совсем разобрались. Спасибо вам большое.
1: Я рада была помочь.
0: Это была Александра Суслина, руководительница направления «Фискальная политика экономической экспертной группы». Вы слушали подкаст «Что случилось?», он о новостях, которые долго остаются важными. Дорогая Катя, говорю я нашей слушательнице, которая прочитала объявление об иноагентстве, спасибо большое, что прочитали эту чертовщину для нас. С любовью и благодарностью вашей редактор-ведущей Владислав Горин, редактор и продюсер Лора Суслова, автор музыки Виктор Давыдов и отдел дизайна «Медузы». Всего доброго!